0: Buenas noches tengan todos, Dios les bendice, bienvenidos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida en este bello jueves. La magna presencia de Dios en mí reconoce, saluda y bendice la presencia de Dios en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente. Gracias,
0: Helma por acompañarme hoy. Gracias a todos ustedes que se conectan a esta clase, ya sea en vivo o en diferido. Muchísimas gracias. Ya veo acá sus comentarios. Muchísimas gracias. A Rolando desde Valparaíso, Chile. A Noelia desde Uruguay. A Flor desde Puerto Rico. A la Bella Oli desde Guadalajara. Y a Mavis desde Argentina. Muchísimas gracias. <risa> Elma los saluda así con su manito tan linda. Gracias a todos ustedes. Estoy asumiendo que se ve y se escucha bien. Ajá. Perfecto. Así es que vamos a dar inicio con... La conexión con la Maestra Ascendida Lady Nada a través del templo de Luxor. Por favor, cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda. Inhalen, pongan su atención en la llama del corazón y visualícenla, expandirse como una gran llama blanca, deslumbrante que los envuelve. Visualicen esta llama purificadora, sanadora, liberadora, elevadora, esa llama que es la esencia, corazón del templo de Luxor. Sientan esta llama de Luxor en y a través de ustedes, flameando y sacando de ustedes toda discordia e imperfección de su vehículo físico, etérico, mental y emocional. Esta llama penetra y transmuta. De manera que la energía se va liberando y ustedes van sintiendo esa liviandad. Van sintiendo esa luz interna que sale a través de ustedes y se proyecta en el sitio donde están. Y recibimos ahora la magna presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Y el Maestro sonriente eleva todavía más la vibración de manera que podemos sentir ahora tangiblemente esa luz de la presencia de Dios flameando en y a través de nosotros, recorriéndonos, ya que nosotros somos corrientes de vida, corrientes de luz, corrientes de energía. Sentimos esa presencia manifestándose a través de nosotros. Y ahora, en este estado de conciencia elevado, enviamos nuestra gratitud al amado Maestro Ascendido Serapis Bey, y el Maestro abre un portal frente a nosotros y nos invita a atravesarlo al sexto templo. Llenos de gratitud y reverencia ante el Maestro, lo atravesamos. Y el Maestro sonriente nos da su bendición. Y ahora estamos en ese desierto, frente al sendero de luz dorada que lo atraviesa. Y a nuestro lado, la amada Maestra Ascendida Nada, sonriente dándonos la bienvenida contenta de que la acompañemos una vez más abrimos nuestro corazón para permitirle que nos llene con ese amor impersonal con esa iluminación a través del amor con la fortaleza del amor que ella encarna abrimos nuestro corazón para que la maestra anide en él se haga uno con nosotros y nuestras conciencias y en este estado de gratitud y de comunión amorosa, avanzamos junto a la Maestra por ese sendero, con nuestra conciencia dispuesta a recibir esta enseñanza de su presencia. Enviamos nuestra gratitud y amor a la Maestra por este gran privilegio. Y ahora tomamos una inhalación profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Bienvenidos nuevamente a esta clase. Gracias de nuevo, Elmo, por estar aquí. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias, gracias. Bendiciones. Siempre se me olvida decirlo. Yo no sé por qué se me está olvidando últimamente, pero lo digo. Estas clases son participativas. Por favor, compartan sus preguntas y comentarios relativos al tema de la clase. Yo sé que ustedes lo hacen, pero por si acaso hay alguien nuevo escuchando me pueden escribir a través del chat que tengo habilitado acá en YouTube o también a través de nuestra cuenta de Skype, Serapis Bay Radio es nuestro usuario. Así es que por los dos chats me pueden enviar sus comentarios o preguntas que de verdad enriquecen tanto, tanto, tanto a esta clase. Comenzamos, comenzamos. Cuando miro hacia allá es que está estoy viendo a Elma. Ah. Wow voy a leer los, los, los reportados y, y después arrancamos, porque cuando uno arranca es como que...
1: ¿Cuál es el mensaje de ellos?
0: Ah, claro, claro. Elma también le encantan los saludos.
1: ¡Ey! Tenemos saludos de
0: Génesis de aquí de Panamá. Bendiciones Genesis, abrazos. Caridad desde Miami, Miguel Ángel y Tere desde Veracruz, México, bendiciones, gracias, Francisco desde México, en Sinaloa, Noelia, dice que se escucha y se ve perfecto, gracias, Blanca Uribe desde Bogotá, Consuelo, la bella Consuelo desde Nueva York, ay, Caridad, me manda un sol y unos corazones, gracias, gracias, Denia hasta Carolina del Norte, abrazos, Iván hasta Guadalajara, ¡Oh! Dice, acabando de salir victorioso del COVID, claro que sí. Gracias, Padre, por eso. ¡Qué bueno, Iván! Gracias, Padre, de verdad. ¡Wow! Diana, dice, desde Bogotá, saludos y bendiciones. <risa> dice Diana, ¡Wow! Mujer, qué energía, sabrás, porque estamos haciendo ceremoniales dedicados a la voluntad de Dios. Porque estamos haciendo el gran experimento durante todo este año de hacer diferentes transmisiones de la llama, eh, enfocados en un retiro distinto cada mes, además de los cuatro que ya hacemos regularmente. Y este mes, bueno, tú participaste, así que tú sabes, No hicimos el de la voluntad de Dios, y lo que hicimos acá en el grupo es que durante todo este mes, desde el 15 que arrancamos en el 15 de enero hasta el 14 de febrero, nos vamos a mantener haciendo los ceremoniales regulares dedicados al Templo de la Voluntad de Dios, al Maestro Ascendido del a esas cualidades del de, de primer rayo. Cómo uno queda después de eso,
1: o sea, más cerquita, más cerquita. Sí, a pesar de que, no, sí, que no estamos ahí, pero sentimos el deseo de siempre estar en la voluntad de Dios y el pensamiento forma. Te llega y está mencionando la voluntad de Dios el bien, la voluntad de Dios la bondad, la voluntad. Pero es algo que tú lo estás haciendo rímicamente porque tú sientes el deseo de hacerlo. Ajá. Mira, es que es que como wow. parte de ti.
0: Claro, porque al estar poniendo nuestra atención todos en el grupo, al mismo tiempo, regularmente, todos los días por lo menos invocamos al maestro, ya esa radiación se tenía que manifestar. Y entonces vengo de allá como quien dice encendida, y, y, y Elma por supuesto vino vestida de azul, <risa> y, y wow. Y, y probablemente el maestro se meta en la clase. Ya yo decía, maestro, estás demorando mucho en meterte. Por supuesto que el, 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 el maestro ascendido del Moria es uno de esos maestros ascendidos que a la mínima oportunidad, o sea, ustedes, ustedes no tienen que abrirle la puerta de par en par, ustedes nada más abren una rendijita y ya él se mete. O sea, él, él es así. Así es que vengo con esa radiación azul maravillosa del maestro ascendido del Moria. Y vamos a arrancar por donde terminamos la clase anterior, que fue a otro nivel. Yo me, yo me quedé pensando bastante, bastante, bastante en esa clase, no tenía idea cuánto. ¿Cuál era la pregunta que nos estábamos haciendo? ¿Cómo yo puedo adorar a mi presencia yo soy? Y decíamos que la adoración es un estado de atención enfocada en algo que nos fascina. O sea, no es cualquier atención, no es simplemente concentración, como, como uno puede concentrar su atención en una tarea que está haciendo o en, o en algo que está viendo. La adoración es cuando tú estás fascinado, cuando eso te encanta y te gusta y tú pones tu atención allí y tu atención fluye naturalmente hacia ese objeto de tu adoración. Y esa actividad de concentración tiene una característica de amor muy particular. Recuerden que el amor es un magneto. Entonces, claro, doquiera que está el foco de tu amor, ahí se va tu atención y toda nuestra energía. Entonces, ¿cómo lograr eso con la presencia yo soy? Entonces Estábamos eh, vi, explorando diferentes formas. Una de las cosas que a mí más impresion... me impresionó que salió de la clase anterior, que es un comentario que hizo Elma casualmente y en la semana también intercambié correos con uno de ustedes sobre eso. Porque yo decía, eh, no, el maestro ascendido Jesús decía, lo voy a leer rapidito, está en el diario del puente a de la libertad en la página 151. Dice así, la lealtad se erige sobre el amor. El amor se desarrolla mediante la contemplación de los dones, bendiciones y bondades de la vida que emanan de un benefactor, sea humano o divino. Entonces, eh, aquí el maestro, como yo lo estoy interpretando, nos da una clave para poder desarrollar esa adoración. El amor se desarrolla mediante la contemplación de los dones, bendiciones y bondades de la vida que emanan de un benefactor. Entonces estábamos hablando de esos benefactores físicos, por ejemplo, una figura como, como Nelson Mandela, como Gandhi, figuras constructivas en la, en la humanidad, que decíamos que ellos eran benefactores. O sea, ellos se habían convertido en benefactores para muchísima gente. Y tampoco tiene que ser a una escala global. Yo estoy segura que ustedes conocen gente que han sido benefactores en las vidas de ustedes. Puede ser a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel entre amigos. Entonces, es, es esa, esa ese amor, dice el Maestro Ascendido Jesús, no sale de la nada. Eso se desarrolla cuando uno entra en contacto con alguien que representa ese bien y que tú recibes ese viejito y tú dices, wow, y ahí empieza a nacer ese amor. Entonces venía la pregunta, tú sabes, dura, ¿y qué pasa si yo no veo a la presencia, yo soy como mi benefactora? Y habla, pero es que, Elma, eso pasa, hablamos de varios escenarios, por ejemplo, eh, Ligia comentó algo que también leímos de la mágica presencia, que es ver a la presencia como el único dador. Uh -huh. Qué pasa cuando uno no ve a la presencia como ese único dador, o peor aún, uno la ve como el dador de las cosas malas que pasan en la vida de uno. ¿Qué pasa si uno no ve la vida, o sea, esta, la, el, el, el milagro de estar vivos, como algo que vale la pena? Porque también puede ser que uno vea la vida como que, ah, o sea, yo me despierto y voy y hago mi vida y, eh, o sea, como que uno no, no, no la aprecia. O sea, no, no toma un aprecio de eso. Uno lo, lo, lo da por sentado, pues. Y uno ni piensa en eso. Uno está pensando en sus problemas y en las cosas. Y no estamos viendo la maravilla que es esta oportunidad de estar aquí, conscientemente viviendo ahora. Entonces, es claro. Y yo lo digo por mi conciencia humana, que es así. que yo, yo me pregunto a veces estas cosas. Y a veces cuando uno se siente malagradecido y desanimado, Ahí, o sea, ¿dónde, ¿cómo nace la adoración? Si sí, yo siento, que, ¡ah! ¿Qué, ¿Qué hay para agradecer? ¿Qué hay para adorar? Entonces, Elma hizo el comentario iluminado de decir, oye, esa adoración que queremos cultivar con la presencia no puede depender de las cosas externas que nos ocurren. Porque esta vida, este planeta, nuestras historias, son un aprendizaje. Y en los aprendizajes... A veces uno aprende rápido y a veces uno aprende lento. A veces los exámenes que la vida pone están difíciles. No porque la vida es mala con uno, sino porque lo que uno no sabe cuesta más. Y decir, o sea, ponerse a medir o condicionar, mejor dicho, mi adoración a lo que yo externamente estoy experimentando es una receta para el desastre. Porque, ¿qué va a pasar? Cuando me va bien... Ahí sí, la adoración, no sé qué. El momento en que me va mal, esta presencia no sirve, no sé qué, porque qué Dios no me ayuda si yo estoy pegadita ahí haciendo los ceremoniales todos los días? Entonces, claro, ahí hay una trampa. Ahí hay una trampa. ¿Tú quieres decir algo, Elmi? Sí, dale.
1: Es bien importante lo que estás diciendo, Lorna, porque ahí viene el discernimiento, que es lo que yo quiero. Porque mira la condición que la, las personas están viviendo. Uh -huh. Y en estos momentos yo tengo que decir qué es lo que yo quiero. Voy a, a la presencia o vivo al mundo exterior, que es lo que ellos están viviendo. Uno lo comprende porque uno es humano, lo ve. Pero claro. uno, uno hace que eso no es parte de mí. E, e, eso lo veo, trabajo en ese mundo afuera, pero yo hago sentir que eso no es parte mía. Porque yo me siento una mujer bendecida porque en el momento yo conozco una presencia que está llena de amor y de bondad para el bien para todo, pero en momentos si no la conozco tengo que buscar. Ya es tiempo que yo vaya buscando esa fortaleza dentro de mí para poder sostener esos pilares, porque la presencia te lo va a brindar, pero depende de ti si tiene la buena voluntad de querer hacer lo que es el bien.
0: Es que claro. Y que ese es el punto, ese es el punto. Como siempre, yo quería que encontrar un atajo y zafarme, pero no, no, no hay atajo y uno no se puede zafar de esto. ¿De qué? Hay que desarrollar esa conciencia. No, no, no me va a salir de la nada. Ni siquiera el amado Jesús le salió de la nada. Él dice el amor se desarrolla. O sea, no, si yo no cultivo esa conciencia de gratitud si yo no cultivo esa conciencia de sentirme bendecida esa conciencia de sentirse bendecida, imagínense eso entonces, ¿cómo yo puedo aspirar a entrar en un estado de adoración con la presencia? O sea, no, estas son cosas que no se pueden fingir yo no puedo fingir que adoro a alguien eso sería adulación, eso es otra cosa no es el mismo sentimiento. Yo pudiera decirle a una persona, ay, cuánto te admiro, oye, cuánto te quiero, pero por dentro, tú sabes, no, no, en realidad no. O sea, te lo estoy diciendo, pero no lo siento. Pudiéramos caer en eso mismo con la presencia. Pensar que estamos en adoración y en realidad lo que estamos es en un intento de adoración. Que, que todavía como que no nace. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que dice Elma, eso no llena, no sostiene los pilares de tu vida. Entonces, claro, a la primera que pase, se viene todo abajo. Entonces, uno dice, ah, es que esta presencia no sirve para nada. Mira todo lo que le estoy adorando y nada de esto funciona. Y de nuevo, y esto es algo que el amado maestro ascendido San Germain dice, la presencia yo soy no es para solucionar tus problemas. Sí se soluciona si tú pones tu atención en ella, pero esa no es su, su razón de ser. De hecho, nosotros somos parte del plan de ella, no ella del de nosotros. La razón de ser de la presencia de Dios es expandirse a través del medio que sea, incluyéndonos. Y ahí yo estoy percibiendo esa transformación de conciencia que para poder entrar en la adoración de la presencia yo soy, yo necesito dejar atrás esa conciencia que tan claramente identificó el amado señor Maitreya el año pasado cuando eh, estudiamos su discurso. Mi atención está clavada en lo externo. Y si yo quiero entrar a ese estado de adoración con la presencia anclada en lo externo, va a estar va a estar bien complicado esa parte. sí
1: en tú sabes, tú sabes, Lorna, que estoy muy agradecida porque en el fondo de mi corazón yo siempre quería estar bien clara y no, no lo tenía claro qué lo que era lealtad, porque todo, siempre la, la lealtad, la presencia, la lealtad, esto, la lealtad. Y yo, pero ¿cómo eso? ¿Cómo eso se consume? ¿Cómo se puede ver? ¿Cómo se puede realizar eso? Y la amada Leirinada no, no da esa enseñanza, uh -huh. nos enseñó porque mira que esa lealtad a través del Maestro Ascendido Jesús uh -huh. me lo hizo ver más clara. Y esa lealtad es la adoración, porque le soy leal a Él, ¿oíste? porque lo amo y lo bendigo en todo momento, porque Él es parte de mí. Y si yo no tengo esa lealtad con Él, yo no tengo nada. Es que la lealtad viene del de... Maestro, el Maestro.
0: La lealtad se erige sobre el amor, dice el Maestro, mm. sobre el amor. Y algo que, que, ay creo que se llamaba Celio, el que... El que el que dejó el mensaje en la clase anterior, que eso me dejó pensando y pensando. Una frase tan sencilla, Dios es amor. Y ustedes pensarían sí, pues esa frase se ha dicho tantas veces, pero en ese momento que él, él lo, lo comentó por el chat, de alguna razón me impresionó y yo me quedé pensando en eso. La lealtad se erige sobre el amor. Ese sostenimiento de mi atención en la presencia solo se puede dar por amor. O sea, no se va a dar por más nada. No se va a dar ni que porque yo me concentro tres, porque me di unos latigazos ahí, porque me castigo cada vez que pongo mi atención en lo que no es. Uno lo puede intentar de esa manera. Yo no digo que no funcione del todo. Sin embargo, realmente, realmente uno ha de llegar al punto de amor porque no hay forma de sostener firmemente la atención en algo si uno no ama ese algo. Yo no sé por qué es así, es como una ley natural. Aquello que yo amo atrae mi atención. Yo soy leal a lo que yo amo. Entonces, el amor como que soluciona un montón de problemas, pero ese amor se desarrolla. Entonces, ya estamos viendo cómo es la cuestión. O por lo menos yo estoy como percibiendo, y ojo, que por supuesto que me puedo equivocar y puedo estar percibiendo lo que no es, pero empiezo como a darme cuenta que esa adoración no es lo que yo pensaba, no no se logra, y que poniendo tu atención, no, es al contrario. Uno ha de desarrollar ese amor y ese amor es lo que atrae tu atención de manera natural. Entonces ahora la pregunta cambia cómo uno desarrolla ese amor con la presencia, porque ¿cuál es la cuestión con el amor?, uno no puede amar algo que uno no conoce. Dice, ay, yo amo, no sé, la burbuja cósmica del sistema 37 en la galaxia lejana por allá. ¿Eso qué es? Yo, yo no sé eso qué es. Entonces, ahí no puede haber amor porque no hay ese contacto, esa, esa, esa conexión, que el amor es conexión. Entonces, ¿cómo yo hago para verdaderamente amar esa presencia? Entonces, hablamos en la clase anterior de que, oye... Al final lo que queda es, hay que conocer esa presencia. Y antes de decir las otras cosas que van relacionadas con eso, voy a pasar a los comentarios. Porque hay varias cosas interesantes. Primero, Oli hizo un comentario espectacular acerca de reconocer ese amor dentro de nosotros. A mí eso me pareció vital. Porque los maestros ascendidos siempre dicen, la presencia de Dios yo soy. Siempre hacen esa, ese énfasis hacia adentro. ¿Por qué? Yo me imagino que es porque la, es la conexión más íntima. O sea, si yo siempre lo estoy viendo por allá, no voy a poder hacer la conexión. Otra cosa que salió, Dios como fuente. Dios como la fuente. Y ahora vamos a ver algo acerca de eso. Otra cosa, siempre estamos conectados con la presencia. No importa si lo que nos está ocurriendo es bueno o malo. La conexión siempre está allí. Ese comentario a mí me pareció poderosísimo, la verdad. Si es que esas tres esos tres comentarios están ahí como dando vueltas y madurando. Sandra, bendiciones hasta Bogotá, Colombia. Gracias por los cariñitos, Sandra. Los disfrutamos acá bastante. Leticia, saludos, bendiciones hasta Texas. Alex, hasta Valparaíso, Chile. Noelia dice, yo, es, yo justo estoy haciendo el decreto, el FIAT del maestro, el Moria, tres veces al día. Y es fantástico. Enseguida se siente esa radiación. Ay, no hay palabras, Noelia. De verdad, no hay palabras. Así mismo es. Ligia dice: Bendiciones, Lorna Elmita, y a todos. Abrazo con amor desde este León, Nicaragua.
1: Gracias, Ligia. Dios te bendice. Bendiciones, Ligia.
0: Mario Pinzón. Ay, Mario, Dios te bendice. Cuando uno vive enamorado, la baba se nos sale por el amado o la amada, y no hay nada que detenga ese enamoramiento. ¿Cómo amar algo que no veo? Sencillo, dice Mario, siendo un jardinero. Amar sin recibir nada a cambio. Amar a la vida. Dios mío, mira por dónde se salió Mario. ¿Tú estás viendo lo que Mario hizo? Amar sin recibir nada a cambio. Y en el primer ejemplo, ¿qué es lo que yo quería? Adorar porque me iba bien. Pero si me iba mal, entonces yo no adoraba. Ese amor, hay en la vida, ese amor no depende... No sé, yo estoy como demasiado emocionada, debe ser el rayo azul. Ese amor no depende de nada externo. ¿Saben por qué estoy emocionada? Porque, oye, si yo estoy acostumbrada a las cosas tangibles y visibles. Y es fácil para mí sentir amor por Elma, por Kira, por ustedes, por este empeño. Son cosas tangibles y visibles para mí. Ahora me adentro a la presencia, que no es que yo no la haya sentido en mí, en las meditaciones y todo, pero yo quiero más. O sea, yo quiero mantener esa conexión todo el día, sostenidamente. Entonces, ¿cómo yo me conecto con esa presencia? Atra atravesando la forma, no, no quedándome en lo externo, sino yendo más profundo. Ese amor que no requiere nada a cambio.
1: Un amor incondicional.
0: Exacto. O sea, esto es otro nivel. No, no, sé, no sé si lo puedo comunicar. Esto es como otro nivel. Porque trasciende la forma. O sea, mira, yo no sé, la maestra, lo voy a confesar, la maestra me está llevando a un lugar donde yo me estoy resistiendo, perdón. Pero es que, claro, porque es dejar atrás, dejar atrás eso que... Uno piensa que es importante, la propia importancia personal de uno, todo el esquema de la personalidad, todo... Ay, no sé. Hoy, hoy no sé ni
1: qué me pasa. No tú sabes, Lorna, la... que, que un estudiante de la luz...
0: Hoy Más día, cerquita de Baja, un bájate, estudiante bájate. de la luz hoy
1: día, él le cuesta aceptar un, un presente cualquiera que le brinda. Le cuesta. Eso me pasa. Mm. A mí las personas tratan de darme todo. Y yo, que gracias, padre, pero me da una compasión porque yo ¿Por no qué? te he brindado... Mi lealtad a cambio de nada. que brinda una lealtad de amor y gratitud porque me da la oportunidad de servirte, me da la oportunidad de brindarte todo. Y es un privilegio que tú me estás dando. En esa forma lo veo, en, en las cajeras, donde vaya uh -huh. Es un privilegio el que la vida me da. Entonces, al momento que mira que te trae te presenta y que, ay, Dios mío, <risa> a, sí quedar encrucijadas encrucijada, y que sí está bien, pues, gracias. Pero póngamelo, que ahora yo lo veo. Pero no lo hago sentir que eso es parte de mi vida, ni que es tan importante. Perdóname, Lourdes, porque si no, pierdo la línea con la presencia y me voy a lo físico.
0: Es que claro, la tentación siempre está sí, ahí. en no, mí. No. Sin embargo, yo pienso que eso es maestría. En algún momento llegaremos, yo sé, todavía no estamos ahí, pero llegaremos, llegaremos, en donde podamos recibir sin apego uh -huh. o podamos recibir sin... Porque uno mismo sabe, uno sabe cuando su personalidad se empieza a desbocar, aunque sea un poquito, y tú la estás viendo y tú dices, mira, ve, me, ay, me, lo, me regalaron a mí. Uh -uh. Entonces, es ese equilibrio de saber recibir, porque si uno da, uno va a recibir. La ley es así, y uno, y uno tampoco puede bloquear ese, ese recibir, porque la ley funciona así. en La cuestión es el arte de saber recibir con amor. Sí sin ningún tipo de apego, y si recibes bien, y si no recibo, también, y estoy feliz igual. Entonces esa, esa es la parte, es, es maestría. Gracias Mario por ese super comentario. Wow. Alonso nos manda saludos desde Manizales, bendiciones Alonso. Dice Mario, uno adora lo que ama, y la vida es tan hermosa que no nos damos cuenta de lo que tenemos, así es. Hasta que uno cae en algún hueco por ahí de la vida de uno y uno dice, ay, mira todo lo que tenía y no me había dado cuenta. No nos tiene que pasar eso para darnos cuenta. Entonces, ese es el mensaje. Paola nos manda saludos desde Cancún. Bendiciones, Paola. Mario de nuevo dice, la vida pasa tan desapercibida que no nos damos cuenta de su grandeza. Y manda un montón de florecidas así. Es que, qué bello, Mario, porque con esas, esos eh, emojis de flores, la grandeza de la vida no necesariamente está en las cosas grandes. Está en, en todo, en los pequeños detalles. Por ejemplo, puede estar en el detalle que alguien te regaló algo con mucho amor. Y es una cosa pequeña, pero es el amor lo hace grande. Entonces, es como recibir con amor, recibir la belleza de la naturaleza, gracias por ese amor, el abrazo de un amigo, la sonrisa de, de un familiar la salud en tu cuerpo o que tienes cuerpo para disfrutar de, de las cosas que solamente se pueden disfrutar en este plano, todas estas estas cosas maravillosas. Dice Iván hablando de agradecer, Lorna, con esto que me pasó, me sensibilizo aún más de lo que ya hacía referente de lo que ya hacía referente a ponerme los en los zapatos de los demás y bendecir todo el tiempo en vez de juzgar y autojustificar es que, claro, después que uno pasa por una de esas situaciones tan fuertes, uno ve la vida diferente y uno se vuelve más misericordioso. Y es que la misericordia tampoco sale de la nada, como el amor que, que dice el amado Maestro sentido Jesús, que el amor se desarrolla, la misericordia también. Y la experiencia de la vida, si uno escoge, nos hace más misericordiosos, porque uno se da cuenta... Que la vida a veces se pone un poco difícil y no es tan fácil como uno piensa. Hay veces que uno dice, pero ¿por qué fulano no hace tal cosa? Y cuando le toca a uno, ahí ahí uno se da cuenta de, de por qué. Y a mí me ha pasado muchísimas veces con mi arrogancia característica. He criticado y me he autojustificado para después darme cuenta, viste, no era lo que yo pensaba. Entonces, uno uno es sabio aprender misericordia pienso yo, y en vez de criticar como ver más allá todavía no me sale natural, tengo que estar como encima de eso, pero es, esto es un entrenamiento, o sea no es, no, es que, no es que uno empiece a entrenar hoy y ya mañana y que ah, puedo levantar una pesa de 100 libras no, poco a poco la cuestión es, es no rendirse y tener claro de cuál es la meta dice Diana, Lorna, la adoración la he desarrollado desde que, yo, desde que soy consciente del sol allá arriba porque cuando lo contemplo, lo siento, no puedo evitar amarlo. Ah, eso, eso del sol es hermoso, hermoso. Dice Mario, el amor llega hasta el átomo. Es que los maestros van más allá, ellos dicen que, es, que el amor es, es, todo, no, no. es todo, es todo. Yo no puedo entender eso, Mario, pero es como que o sea. Ok, Aquí nos mandan saludos desde Panamá. Por favor, para, para participar en el chat, necesito que me envíes tu nombre para poder saludarte como Dios manda. Gracias. Mario dice, la presencia es la vida, Lorna. Al amar la vida, amo a la presencia. Sabes que eso fue una de las cosas que estábamos viendo en la clase anterior y por eso salió la pregunta. Y si yo no amo mi vida, Mario, o si yo pienso que la vida es de qué? O sea, ni la aprecio, o Entonces, sea, como yo puedo hacer esa conexión con la presencia. Laura dice saludos desde Veracruz, México, saludos para todos los hermanos, dice que están conectados. Gracias Laura, Marlene y Galarza Lourdes, bendiciones, bendiciones Elma, dice.
1: Gracias igualmente.
0: Bueno, un iris precioso ahí, Ligia. A veces somos más leales a un amigo que a Dios. ¿Tú sabes por qué, no? Porque el amigo lo... Por intereses propios, ¿será?
1: ¡Ay, Elma,
0: no! <risa> no. Ella está hablando de lealtad. No,
1: pero a veces... La no, pre... digo,
0: a veces uno hace las cosas por interés, obviamente. ¿Sí? Pero yo pienso que con el amigo el amor es más tangible. Y la presencia de Dios cuando no es algo tangible en nuestras vidas, que quién pesa más, ¿no?
1: Sí.
0: Dice, si yo hago un decreto invocando asistencia por alguna condición o situación y estoy con la duda de si se realizará o no, no estoy siendo leal a Dios. Sí, y eso... Ah, sí, Es que, es que ese, ese es como otro camino y otra historia. Vamos a dejar el comentario ahí. En algún momento va a salir. ¿Tú quieres decir algo sí. de mí? Ajá.
1: Mira, es importante lo que habla sobre la lealtad, que yo te dije que era un amigo, ¿no? Porque la parte humana se van hasta allá, ¿no? Tú me vas a dar un buen empleo y yo voy a hacerte leal, y fiel hasta lograr mi objetivo de ti. Ah,
0: ya entendí el, ¿Me el punto. Sí. Ese era el
1: punto que yo te veía, porque eso es lo que se ve. Pero te voy a decir algo, Lurna, Bien importante la lealtad. Se, se empieza a desarrollarse dentro de mí. Y si yo soy leal a mi perrito, mira, un animalito, si soy leal a, al, al vecino que, que tiene una buena bondad y una buena admiración, ¿Qué va pasando? Esa lealtad va creciendo dentro de mí y ese amor va desarrollando. Soy Así lealtad es. a Jorge, aunque no está, le soy leal. Soy agradecida, soy leal a Kira. Kira está, pero siempre he estado conservando mi pensamiento, por esa gratitud en ella. Uh -huh. Por eso que yo le digo que uno debe ser agradecido y leal. Y te doy las gracias porque ahora sí lo llegué a ver. Sabrás, no lo había podido comprender toda una vida. Viví una encarnación y, y nunca entendí nada. No sabía andar por un rumbo que no sé qué estoy haciendo. Mira. Es que yo me imagino que el Maestro
0: Ascendido Jesús, él también tuvo que, yo, yo me imagino que él tuvo que haber hecho su reflexión interna hasta el poder darnos estas palabras que son tan sencillas pero tan iluminadoras y uh -huh. nos, o sea, que nos dice exactamente, la lealtad se erige sobre el amor. El ejemplo que tú dices de te soy leal en, en un trabajo, dices que por intercambio, uh -huh. sí, y esas lealtades, apenas la persona se va del puesto, ni te conozco, qué cosa tan espantosa y horrible, entonces esa no es la lealtad, pero la que tú dices de ser lealtades en las pequeñas cosas e ir, y, e ir expandiendo esa cualidad, uh -huh. definitivamente es más, creo que algo que dijo Mario, ya está en los comentarios arriba, o sea, Ah, de, de esa adoración está en la vida. Claro, uno comienza con las cosas cotidianas de la vida de sí, uno. Esa es la presencia. Ahí está la presencia.
1: Sí, ahí está la presencia. Mira, allá afuera del horno hay un papo. Ajá. Yo la adoro. Y yo soy leal a ella. Siempre le echo abono y, le... <risa> y le echo porque soy leal a ella. Y ella tiene más de 15 años y ya está ahí. Oh. Sí, y yo siempre la saludo y la veo, pero... Mi amor es tan grande y su lealtad y gratitud porque he echan los papos más lindos que hay. Mira. Un papo, un papo es una flor, aquí le decimos
0: así al hibiscus, esas flores tropicales hermosísimas. Acá en, en Serapis tenemos, un, tenemos varios y hay una que florea a otro nivel. Dice Sandra, para mí esa conexión es como el amor de mi vida. Así es. De hecho, es tu vida. Es el amor y es la vida. Y sigue diciendo, no se puede evitar ese amor. Te hace vibrar y te eleva durante todo el día. Sandra, es que no, no vamos a decir que lo evitamos, pero dependiendo de dónde está nuestra atención, nos perdemos ese amor. Si todos estuviéramos en ese amor, no habrían tantos tanto, tanto desastre y tantas cuestiones en nuestros mundos personales, ni siquiera voy a hablar del planeta, en nuestros mundos personales. Nos hace falta más, pienso yo, más adoración, más amor, más atención a la presencia. ¿Sabes que Ahora me pregunto, que el amado Maestro ascendido, San Germain, él siempre anda con atención a la presencia. Él estará hablando de adoración también.
1: Y de lealtad. ¿Tú crees? Sí, de lealtad también. ¿Sabes por qué? Porque el amor que él le tiene al, ma al maestro, a la presencia de Dios, él, él es leal y siempre lo tiene muy presente en todos los temas, lo que él diga.
0: Claro, porque la lealtad tiene algo. La lealtad es que yo, con mi comportamiento, no ofendo a aquello a lo que yo le soy leal. Mm -mm. Por ejemplo, si yo soy leal a Elma, con mi comportamiento yo no voy a hacer algo que ofenda o lastime a Elma, uh -uh. porque el amor, no. esa lealtad está sobre el amor. No. Entonces, eso, y es que ese es el, lo que plantea el Maestro Ascendido Jesús. Si yo soy leal a la presencia, como decía, creo que era, no, decía Ligia más arriba, ay, se me fueron los comentarios. Si yo soy leal a la presencia, yo no voy a hacer algo que vaya en contra de la vida, que es la presencia. ¿Y qué, ¿Y qué hago yo todos los días? Muchas cosas que van en contra. Entonces ahí yo me doy cuenta dónde está mi lealtad, no está ahí. Noelia dice, la conexión es el amor. Exactamente. Exactamente. O sea, literalmente yo también pienso que la conexión, lo que conecta es el amor. Dios es amor. De nuevo, de nuevo esa frase. Dios es amor. Lady Nada es amor. El universo, su cohesión es a través del amor.
1: Ay. No, él ya oye. Pero Lorna, también, también tenemos que ver a la amada Lady Nada, cómo ella tuvo que se, pensar cómo definir el amor todos sí. los diferentes puntos para poder llegar a un solo objetivo, que, que el amor eh, es, que tiene diferentes lugares. Por ejemplo, la lealtad es amor. Y si tú no quieres decir amor, eh, yo soy leal a, a esto pero le está diciendo a la persona, yo tengo amor. Y entonces Lady Nada tuvo que pensar cómo iba a ser esa definición para aclararlo a nosotros, porque prácticamente a mí me aclaró muchas cosas. Y mira, el tiempo que llevamos, ella va rápido y nos va impulsando rápido, y póngase allí y ponga a pensar, y mira lo que está pasando. ¿Por qué? Porque bien importante el sentimiento... Si yo tengo un buen sentimiento lleno de amor, todo tiene, va a florecer en mi vida, porque mi sentimiento es noble y agradecido a la presencia. Es que Si no tengo el sentimiento, no tengo nada.
0: Es que, oh, más que te has tocado varias cosas y, y tiene que ver con lo que acaba de decir Noelia. O sea, no es una coincidencia que ella sea la que nos está recibiendo en el sexto templo. Ella, que ella es realmente un ser de tercer rayo, diosa del amor, le, le dicen los maestros también, ella encarna la cualidad del amor, ese amor que es impersonal, como dice Mario, que no es el amor que no espera nada a cambio, el amor impersonal, que no depende de la personalidad, es incondicional, ese amor. Entonces, lo que me puso a pensar, lo que dice Noel y lo que dice el maestro, fíjate, sexto templo de la mano de la diosa del amor. Todo gira en torno al amor. ¿Qué leímos en La Mágica Presencia, página 87? Que ahí, ahí, ahí empezamos el viaje. El primer servicio para cualquier ser humano es alabar y adorar al yo divino. Gracias, Noelia. Gracias, Elma. Gracias a todos. Estás, estoy viendo como las conexiones. Más que viendo, estoy sintiendo las conexiones, las estoy como, como percibiendo así de otra manera. El primer servicio para cualquier ser humano es alabar y adorar al yo divino. Al fijar de esta manera la atención de la mente externa sobre el único dador de todo bien que podamos recibir, se eleva la mente externa a la plena aceptación del supremo poder conquistador. ...anclado dentro de la forma humana. Si en el servicio del ser humano al ser humano... ...el individuo falla en sostener su atención fija... ...sobre la fuente suprema del amor... ...la sabiduría y el poder... ...entonces dicho servicio habrá fracasado en gran medida. Entonces ella... ...sexto templo... ...templo para aprender a ser servidores... ...para convertirnos en estos benefactores... ...porque me doy cuenta que ese es otro rol... Porque te acuerdas que era un servicio para beneficio de toda vida. Uh -huh. Tú eres un benefactor. Si tú eres un servidor del sexto templo, tú eres un benefactor. ¿Y cuál es el meollo de todo este asunto? El amor.
1: El amor. Hacer todo con el amor.
0: Y no solo... Sea, es que... Es Esto del sexto templo, yo no sé. Es, es como que el amor... O sea, tú, vas a, tú eres un benefactor, es como si tú estuvieras irradiando, pero en realidad tu amor es a la presencia. Si yo no puedo hacer este lazo de amor con la presencia de una manera así de poderosa, realmente yo no puedo servir como se sirve en el sexto templo. O sea, la cosa está en el amor. Y eso por lo menos a mí me hace ver que para yo poder... A ver, es lo que estábamos hablando en las clases iniciales. La presencia es impersonal. La presencia no está condicionada por ninguna personalidad. Ella se manifiesta a través de las personalidades de todos nosotros, pero ella no depende de ninguna personalidad. Ella es, es algo que decía Ligia, porque ella es, porque la presencia es, yo soy. Si la presencia no es, yo no soy. Entonces, ella se manifiesta a través de la personalidad. Es la personalidad la que depende de la presencia. Entonces, la, personal, la, la presencia realmente es impersonal. Yo quiero experimentar esa presencia. Yo necesito quitar mi atención de la importancia personal, de lo personal, de manera que esa atención, al quitarse de ahí, pueda regresar naturalmente a lo impersonal. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que al final el medio del asunto es que para yo poder lograr éxito en este templo yo necesito dejar mi importancia personal atrás y no quiero pues, porque intelectualmente es un paso que yo deseo dar en el sentimiento que es toda la parte subconsciente sota agarraba así, si ve tú no me dejas a mí y la, y la maestra ascendida Lady nada habla de eso, ¿dónde están tus raíces? ¿dónde están tus raíces Lorna? están en lo externo que es, que es todo lo que tiene que ver con la personalidad que es desde de este mundo realmente o están adentro adentro dice Alonso el amor comercial ¿qué? el amor comercial es pasajero y tiene valor claro porque ese es el que uno intercambia en esos en estos en esos negocios emocionales de que yo te quiero pero tú me quieres, pero si tú no me quieres entonces no hay negocio, no te quiero el amor interno a la magna presencia yo soy es un regocijo en paz, amor y luz ahí está la diferencia exacto Alonso, pero estás viendo es justo lo que estoy diciendo tu comentario acaba de caer o sea, como que anillo al dedo en tanto yo tenga mi atención en lo personal ese amor va a tener precio y va a estar condicionado por lo externo si yo verdaderamente quiero amar, amar como aman los Maestros Ascendidos, ese amor ha de ser impersonal. Eso es lo que hablaba Kira en la clase de ayer. O sea, el amor ha de ser impersonal. El verdadero amor es impersonal.
1: Pero, pero, Lorna, pero a veces el estudiante, yo pienso que él debía hacer su experimento. Porque uh -huh. yo para poder sentir ese amor impersonal, yo tengo que hacer un proceso de experimento. ¿Cómo me siento? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Cuáles son mis necesidades y mis virtudes? Porque te voy a decir algo, yo no podía hacer algo que yo no lo sienta. Tengo que sentirlo y vivirlo, y buscar la necesidad de levantar por las condiciones físicas que uno a veces sí siente. Así
0: es, ¿Oíste?
1: así es. Y eso es lo ve la impersonalidad, de que ese amor no tiene condiciones.
0: ¿Sabes que Yo justo hoy estaba pensando en eso. Yo digo... ¿Tiene que haber algún ejercicio sencillo que podamos hacer aquí en clase para poder experimentar qué, cómo, sería, cómo se siente ese amor impersonal? Porque sí se puede. O sea, yo he tenido como pantallazos de eso y estaba pensando, bueno, ¿cómo yo lo transmito? Porque cuando yo, cuando yo hablo de amor impersonal, para mí eso es algo bien, bien concreto. O sea, es que es... como es, es, es algo, pero uno ha de, ha de haberlo experimentado, porque si no, uno como que no entiende muy bien qué significa eso. Así que vamos a ver, amada más ascendida, le di nada, ilumíname, para que en la próxima clase podamos hacer un ejercicio para que ustedes vean que ese amor impersonal no es lo que uno piensa que es. Uh -uh. Es la cosa más natural y sencilla del mundo. Uh -huh. En serio. O sea, no... Oh, ¿tú sabes lo que acabo de pensar?, lo que les iba a decir, me, me dio risa, y les iba a decir, en realidad pareciera que no fuera nada. ¿Cómo se llama la jerarca de, de este templo sexto?
1: Le di nada. <risa> sí, pero ella lo hace sentir que no es nada para que no lo vea tan difícil, pero es fácil.
0: Es que sí, no, 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 no es como... Como decía el Maestro Ascendido el More estaba leyendo algo de su enseñanza, que él decía que ¿Cómo es que era? Dice que el servicio el servicio ruidoso es como traer bombos y platillos frente al nacimiento de un loto. Porque él hablaba de cuando vamos a un servicio y queremos que todo el mundo nos note y nos, y nos recompense y nos reconozca. Entonces él le llama a eso servicio ruidoso. Entonces dice que eso es lo mismo que traer bombos y platillos frente al nacimiento de un loto. O sea, totalmente innecesario. Una flor que se abre así, tú para que vas a, a traer trompetas y, y estás haciendo bulla y no, no se necesita. Entonces, ay, el maestro con su forma peculiar tan graciosa.
1: Mira, Luna, ¿tú sabes cómo yo pienso que lo puedes llegar a ver? ¿Cómo? Ajá. Algo que tú realmente deseas tan grandemente y que ve que es incansable para ti, no lo alcanzas. Entonces... Cuando llega ese algo y lo tienes, entonces ahí es donde tú vas a ir creciendo y saber que la presencia es todo. Porque ella te dio la oportunidad de tener eso. Uh -huh. En esa forma yo pienso que eso puede tener. Pero yo pienso que siempre las personas han tenido alguna situación que han tenido que buscar esa presencia para tener algo. Porque si yo no la busco para tener la sanación, mi salud, yo estoy tan apegada a ella porque la amo y la quiero tanto que ella me responde y te va entregando tu salud lentamente y te va ubicando y te va orientando. Por aquí puede ser, por aquí puede resolver, por aquí puede dejar, realizarlo.
0: ¿Sabes qué, Elma? Es que, a ver, ¿cómo estamos de tiempo? Es que hay bastantes comentarios, pero yo creo que yo voy a leer esto ahora con base en lo que estás hablando. Porque yo, yo me puse a reflexionar bastante acerca de esto, porque volvemos al mismo tema. ¿Cómo yo me siento beneficiada y bendecida por la presencia cuando no siempre me va bien? Y justo en el ceremonial, justo en el ceremonial, yo todavía no sabía ni cómo contestar esa pregunta. Yo dije, bueno, voy. vamos a ver qué pasa en la clase. Justo en el ceremonial llegó esa respuesta y se los quiero compartir esto lo vamos a ver más en detalle ya lo iba a dejar para la siguiente clase pero no, vamos vamos a por lo menos a, a, que, a, a decirlo para que quede así como vibrando allí y ya en la próxima clase lo agarramos esto está en el libro de ceremonial en la página 24 que es un decreto que estábamos haciendo son unas afirmaciones y, la, la, y las afirmaciones dicen así lo voy a leer yo soy la fuente de todo. Yo soy el poder que responde a todo llamado. Yo soy el hacedor de la voluntad de Dios. Yo soy el plan divino llevado a cabo. Yo soy el amor, la sabiduría y el poder. Yo soy la luz cósmica en acción a cada hora. Y Ustedes dirán, ¿qué tiene eso que ver con lo que estamos viendo acerca del servicio del sexto templo? Aquí viene la relación con lo que estaba diciendo Elma, con lo que hemos visto durante toda esta clase. Esto es una hipótesis. Esto, esto se los tiro así, es parte de, de esa experimentación que estamos haciendo ahora con la enseñanza. Yo me di cuenta que la razón por la que yo estaba tratando de condicionar la adoración a la presencia con las cosas externas es porque yo no he comprendido esto que trae el primer rayo. Yo sigo comportándome como si yo dependiera de lo externo, y por eso yo condiciono todo a lo externo. Cuando yo estaba haciendo estas afirmaciones, yo me di cuenta que lo que trae el primer rayo es la conciencia de que tú eres esa presencia. Yo soy la fuente de todo. Por eso está amarrado con el comentario de Oli. No es yo soy allá, no es de que Dios es la fuente de todo, no. Yo soy la fuente de todo. Yo soy el poder que responde a todo llamado. ¿Qué quiero decir con esto? Yo soy el hacedor de la voluntad de Dios. Yo necesito encontrar mi poder interno de nuevo. Porque en, en, lo, en, la, en el primer escenario... Yo estoy siendo una víctima, yo me estoy sintiendo una víctima, aunque no lo diga, de las situaciones externas. Yo no puedo adorar a Dios desde una posición de inferioridad. Conocer a Dios es saber que tú lo eres. Y eso es totalmente diferente, porque uno pasa de una posición de víctima a una posición de poder si yo soy el poder que responde a todo llamado en mi vida, independientemente de lo que esté pasando en la pantalla externa, eso está ocurriendo, porque yo soy la creadora de eso. Inconscientemente habré creado, sí, pero si yo no asumo ese poder que trae el primer rayo, yo no asumo como quien dice esa realeza, esa verticalidad, esa conciencia de que yo no soy una víctima, sino que yo soy esta fuente de todo, el poder que responde a todo llamado. Yo no estoy indefensa por la vida de que esperando a que alguien me resuelva, que es la actitud que yo tenía, me di cuenta. No, yo soy esa fuerza que resuelve, manifiesta aquí, encarnada aquí, en la forma aquí. De esa manera, a mí me cambió todo el panorama de lo que es ser un servidor de sexto templo. Un servidor del sexto templo es una persona que está clara que es esa presencia yo soy. Por eso es que no tiene miedo. ¿Por qué voy a tener miedo? Si yo soy la creadora, si yo soy la fuerza que responde a todo llamado. Yo sé que estas son palabras, pero de alguna forma pude darme cuenta que esto, esto es como un giro. O sea, uno no entra a ser servidor del sexto templo, eh, como quien dice, eh, estoy aquí, no sé, como, como para ver qué pasa, si Dios quiere. Vamos a ver si lo logramos. Uno es un servidor de sexto templo y uno está claro que uno es esa presencia. Y, y con uno,
1: esa certeza y te lo va a lograr.
0: Y con esa certeza, o sea, tú entras a ese sendero clarito. Yo siempre he sentido que hay una conexión muy especial entre el primer rayo y el sexto rayo. Yo todavía no puedo decir cuál es, pero hoy yo pude percibir eso. Y me di cuenta, es que ese es el problema conmigo. Yo todavía estoy condicionada a lo externo y yo por eso es que no puedo entender esta adoración.
1: La adora, por eso es que la
0: adoración viene desde esa posición de poder. Porque desde esa posición de poder, yo no estoy esperando nada a cambio si yo soy El amor no está ahí porque me van a dar algo. Si yo soy, como dice aquí, el poder que responde a todo llamado. O sea, es una conexión que va más profundo todavía.
1: Lorna, y era una, somos personas bendecidas por la presencia. Porque en el momento que estamos siempre en esa actividad, ella nos brinda todo y nos bendice en todo momento. Así que... Yo no puedo dudar mi, de mis bendiciones, y mi bendición es una realidad, yo la veo.
0: Es que, es que Elma, cuando, es, es que eso es la unión del comentario de Ligia con el de Olivia. Cuando uno se da cuenta que esa fuerza, que es el único dador, eres tú,
1: Ajá. ya, sí. o
0: sea, es, es eso, ahí ya no hay nada que temer. Ya no hay nada que desear allá afuera si tú eres la fuerza que responde a todo el llamado. O sea, tú eres ese poder, tú eres esa sabiduría, tú eres ese amor. O sea, tú no estás esperando que nadie conteste el llamado. Tú eres el medio a través del cual ese llamado ya es contestado por esa fuerza adentro. Ahí realmente es lo que decía el Maestro Ascendido Jesús. Ahora el Padre y yo trabajamos. O sea, no es el Padre allá y yo acá. Es ese momento en donde se unen las aguas y ya no hay diferencia. Ese es el servidor del sexto templo. Bueno, voy a leer los comentarios porque ya faltan tres minutos para las ocho de la noche. Dios mío. Paola dice, el Maestro Ascendido Pablo el Veneciano nos puede ayudar a amar y adorar a la presencia de Dios en nosotros. Exacto. El Maestro Ascendido Pablo el Veneciano es un maestro para eso. Hola Juan, bienvenido desde Bogotá, Colombia. Saludos a, a tu equipo. equipera Creo que se refiere a Elma. Te manda saludos, Elma.
1: Gracias, igualmente.
0: Mario dice, los amo. Gracias, Lorna y a Elmita y a todos. Amor, El amor solo vencerá el tercer templo. Así es. Es gracias a ti, Mario.
1: Gracias, Mario.
0: A Raxa, saludos y bendiciones desde Nicaragua. Olga, bendiciones Lorna y Elma y a todos. Bendiciones, Olga.
1: Gracias.
0: Marianne, hola. Dice, en la semana anterior llegué tarde ahora igual. No importa, Marianne, no importa. Bienvenida, gracias por saludar. Mario, dice Lorna, el amado Jesús lo dijo lo dijo, ¿cómo amar a Dios que no veo? Ah, ¿cómo amar a Dios que no veo? si no amo al hermano físico y tangible. Ay, o sea, María, ¿tú por qué haces eso? ¿Tú
1: tiras esa bomba y después ¿y sí. o sea, Dios mío. en qué momento cuando nos vamos para poder Y, y encima, o sea, y
0: que faltan y que dos minutos y Mario tira. Y hay, un, hay, una, hay, Mario, hay, una, hay una cosa que dice el Maestro Ascendido Jesús que va en esa misma línea. Tú abriste otra puerta. Sí. O sea, encima de todas las puertas que ya hemos abierto y que todos ustedes han abierto, entonces Mario va, ay, ay, Dios, ay, Dios mío. Yari, bendiciones, dice, hemos reconocido a la magna presencia, yo soy, los maestros ascendidos, los seres de luz, la huesta angélica, el grupo Serapis y los hermanos internacionales, vamos por buen camino, adentrándonos en ese amor, pienso que es más fácil que lo desarrollemos, y amar a la presencia, yo soy, que está en todas partes, yo también pienso eso, Yari, yo creo que es una, es una cuestión de comprensión, una vez que hagamos como el cambio en conciencia, ah, ahí lo no vamos a comprender, y, y, y amar va a salir naturalmente, Paola dice, práctica de la presencia, ¿sabes que El amor, amar, ¿no? Y que el amor, amar, verbo, amar, es la práctica de la presencia, sí mismo. Olivia, la presencia yo soy es impersonal, por lo tanto, si existe algo dentro de este planeta que me desagrade, no estoy amando ni sirviendo. Oye, justo lo que estaba hablando Kira ayer con la
1: Así mismo. Así
0: mismo. Tan claro como eso. Viste, Olivia, tú me metes en problemas en estas cosas. Porque ya, ya, ya es como evidente. Porque yo sí tengo cosas que me molestan y me desagradan. Y entonces, ves, o sea, es eso. Mira el nivel de alguien que sirve en el sexto templo. Wow. Da todo a cambio de nada. Dios mío, Noelia dice, podemos decir entonces que tenemos que cambiar el amor personal por el impersonal para que realmente se manifieste esa cohesión del universo a través de ese amor universal e impersonal, universal o impersonal. Así es, Noelia, pero realmente, por lo menos como yo lo veo, no es que hay que cambiar un amor por el otro, hay que quitar nuestra atención de lo personal. Cuando tú quitas tu atención de allí, el amor, verdadero amor, fluye. Poner nuestra atención en lo personal es lo que causa la interferencia. Si tú quitas la interferencia, el amor impersonal va a fluir de manera natural. Yari dice, pensaba que no amaba lo suficiente a la magna presencia, quería sentir como quiero, a, quería sentir como quiero a mis seres queridos. Esa conexión es divina y mi yo humano regresando a la luz de la gloria que conocí en el Padre. Eso es una buena reflexión, Yari. Quizás, es cierto, quizás yo quiero equiparar esa conexión con la presencia, con las cosas que yo conozco aquí, con la gente, pues, y los maestros dicen que, que que uno piensa que uno ama, pero cuando uno realmente ama esa presencia, todo lo demás palidece. O sea, que es muchísimo más de lo que uno se imagina. Laura nos manda bendiciones y abrazos, Elma también, desde Guatemala. Gracias. Mario, lo que estás haciendo es un amor impersonal. Tú no te estás dando cuenta de lo que estás generando. Bueno, voy a... gracias Mario. Voy a ser como Elma, porque ya, ya me voy a poner como, como Elma y que no, no voy a aceptar eso. Lo acepto, lo acepto. Esa es mi aspiración. Confieso honestamente para que lo sepan, yo no soy una persona altruista y estoy lejos de ser impersonal. Esa es la verdad. Ustedes no viven conmigo, por eso ustedes no lo saben, pero yo sí lo sé porque digo, yo vivo conmigo, ¿no? Entonces yo, yo sé. Sin embargo, eso no es que esté mal, simplemente que, bueno, esa es mi aspiración y yo voy hacia esa aspiración que es lograr esa impersonalidad, ese amor. Yo quiero, yo quiero conocer eso y quiero manifestarlo siempre.
1: Y lo, lo vas a lograr. Claro que sí. Sí, lo vas a conseguir porque tanto hablar del tema y entrenar y hacer uno con ese tema ya va viviendo dentro de uno.
0: Exactamente. Si mi atención está allí, yo voy a llegar a ese destino. Ajá. Es, esa es la clave. Mientras mi atención se mantenga en ese rumbo, voy bien. Marian dice, me gustó esa frase del Moria, el, el servicio ruidoso. A mí también me encantó cómo me reí. Noelia dice, tenemos que desarrollar más el amor impersonal, trabajar más sobre ellos. ese tra Sobre ello, perdón. Ese día el mundo se transformará en la perfección que Dios quiere que sea. Así es, Noelia. Pero fíjate, para, para desarrollar el amor impersonal, es que el amor impersonal ya está allí. Es el amor ya está allí. Es como que, ¿tú sabes es como que es? Como que, yo te dijera, Noelia, el sol ya está allí, abre los ojos, abre los ojos y ya. O sea, No es que hay que hacer nada en especial, es que ya eso está allí. Ojalá se precipite ese ejercicio para la clase que viene, ¿saben? Porque si no, nos podemos perder en las palabras. Mavis dice, comparto lo que dice Mario Pinzón. Eres un buen ejemplo impersonal. Ah, yo, ok. Irradias ese amor y nos contagias el deseo de hacerlo, amar y dar sin esperar el retorno. Dar amor por el amor en sí. Gracias, Mavis. ¿Sabes que eso, eso es algo que, que a mí también me intriga. Porque a veces uno uno juzga a uno mismo a los otros sin darnos cuenta que todos somos dispensadores de amor. Y que en cualquier momento podemos dispensar ese amor. O sea, uno no tiene que ser y que el santo no sé qué. O sea, es simplemente quitar la atención de lo personal. Y ya ese amor está ahí. Así que puede ser que hay momentos en donde yo quito mi atención de lo personal lo suficiente como para que salga el, el, el amor impersonal ahí. Puede ser. Rosaura, bendiciones desde Panamá. Hola, Rosaura. Paola dice, como se dice, en el corazón está todo. La llama triple. Ahí es la cuestión. Así es. Francisco nos da las gracias. Gracias, Francisco. Y Ariela... Lorna, gracias. Ahora entiendo cuando nos dicen que somos dioses en embrión, como dioses y diosas somos todo, me refiero a lo que leíste. Así es. Marian, Lorna, ¿puedes repetir la frase del maestro Cendío del Moria, eh, servicio ruidoso? Que hacer ese servicio ruidoso es lo mismo que ir con bombos y platillos ante el nacimiento de un loto. O sea, totalmente innecesario. Nos mandan bendiciones, Mariam desde Buenos Aires, Argentina, Sonia Clark, bendiciones hasta Estados Unidos, Consuelo, manda, a ver, gracias Lorna, Elma, un fuerte abrazo, feliz noche, gracias Consuelo, lo manda gracias, igualmente. Diana Liz, feliz descanso, Laura dice, gracias Diana, Laura dice, solo hay que darse cuenta y estar atenta, así es, Blanca, gracias, gracias Blanca, qué lindo. Mario, Jorge lo decía, entusiasmar a otros es, es introducir a Dios en otros. Ah, sí, entusiasmar. Gracias, ok, qué lindas, gracias. Gracias a todos, gracias por gracias por sus gracias. Bueno, vamos a concluir la clase aquí, vamos a despedirnos de la Maestra Ascendida. Nada, por favor, brevemente cierren sus ojos y lleven su atención a la Maestra, envíenle su amor y gratitud. Gracias por todo lo que hemos recibido, gracias por esta gran iluminación. Amada maestra ascendida, Lady Nada, devélanos el amor impersonal, tal como tú lo sientes. Y sientan cómo esta bendición se hace parte de ustedes durante toda esta semana. La maestra abre un portal frente a nosotros, atraviesen ese portal, dejando sus bendiciones y amor con la maestra, y regresan al sitio donde se encuentran físicamente. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen expandiendo esa energía de la Maestra Ascendida Lady Nada, y abran sus ojos. Muchísimas gracias a todos por esos comentarios magníficos. Gracias, Elma. Gracias a todos por acompañarme en esta clase. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Deseo para todos ustedes mil bendiciones. Muchísimas gracias. Gracias
1: a todos.